0: Bonjour à and tous, young bonjour young à, tous. à tous, bienvenue sur Colvé de CDR, l'émission qui parle de vos animaux à poils à plume et à petit petit vapeur, non non poil et plumes. Toujours euh, toujours sur Radio Judaïka, 9.2 FM et sur les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous parler de sujets intéressants. On est en compagnie aujourd'hui de Valérie Ladad. Bonsoir. Rénie Bockner nous a lâchés pour la journée, mais on la récupérera bientôt dès qu'elle sera remise sur pied. L'hiver oui. est là. oui. Euh, vous me connaissez aussi, Ariel. Hein, je me on lui souhaite un une bonne petit... convalescence. Voilà, on lui souhaite une bonne convalescence, <rire> chère Rémi. Euh, on est en plein hiver. Rémi n'est pas là. On va parler de l'hiver, hein, Valérie. Tout à fait.
1: Oh. Ben, les, les températures sont, sont vraiment basses pour l'instant. Voilà, voilà. De la neige, du verglade, du gel. Donc, euh, nous en souffrons, mais nos animaux également. Exactement. Donc, euh... Et donc, pour entamer le sujet de l'hiver et
0: de nos animaux de compagnie, la, la, la première question qui, qui me vient à l'idée, c'est mais Valérie, est-ce qu'ils peuvent supporter le froid euh, euh, Parce qu'ils n'ont non, non, pas cette série de, de possibilités de vêtements à mettre et à enlever. Euh, comme, Bien bah, sûr. Comment, comment font-ils pour supporter l'hiver
1: Voilà. Alors, en fait, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Euh, tout d'abord, euh, par rapport au, au, aux chiens notamment, ce sera un facteur taille et un facteur de race. Donc euh, les, les grands chiens vont être un peu moins euh, euh, fragilisés par le froid. Euh, contrairement aux petits chiens qui sont vraiment très très près du sol, qui ont moins, moins de surface corporelle et qui, se, quand il y a beaucoup d'humidité, ils ont très très vite le ventre humide, les poils humides. Et donc euh, c'est vrai qu'il faudra peut-être plus les protéger, davantage les protéger que les grandes races. Euh, et puis, euh, ce sera aussi en fonction aussi de, la, de, de la race de chiens, puisqu'on euh, sait bien qu'il y a des chiens tels que les huskies, les malamutes, euh, Certainement. ils sont habitués, ils sont équipés voilà, à supporter Même ben, à la limite, ils sont mieux quand il fait très froid que le contraire, oui. euh, contrairement à un galgo ou un chihuahua qui, ont, qui, qui sont originaires de pays chauds. Ou mais un qui... chien nu <rire> à crête. Voilà, tout à fait. C'est un, un petit peu plus rare à Bruxelles, mais c'est vrai que ce sont des chiens qui ont soit pas de poils, soit des poils très très, très rares, et donc ces Chiens-là, il serait quand même mieux de les protéger avec un petit manteau. Euh, un petit, alors, les manteaux pour l'hiver, c'est des manteaux doublés un peu de polar ou de fausses fourrures, si on veut, si on veut faire plus luxueux, et, et surtout imperméable. Parce que oui, finalement, je... c'est surtout l'humidité qu qui peut être un petit peu dangereuse aussi. Et, et pour parler de, de matériel de protection, euh, on, on voit toutes sortes
0: de formes, toutes sortes de Oui, alors là, bah, ça c'est très personnel. Ah. C'est
1: très personnel. Alors, est-ce qu'on leur le,
0: le, le col roulé, voilà. pas le col roulé Oui, ça bah, dit <rire> que voilà. Bah, D'abord, il faut que... Ça... Bon, est-ce que ça, ça faut... est que ça doit couvrir le ventre, oui, pour protéger de la de, le...
1: Peut-être pas le, tout le ventre mais quand même une partie mm -hmm. et euh, ça ne doit pas être trop serré mais ça doit quand même euh, bien, bien entourer. Je vois parfois des, des chiens avec des manteaux qui ne sont pas du tout euh, adhérents au corps du chien donc il euh, y a plein de courants d'air. qui voilà. Donc il faut quand même que ce soit un, un petit manteau vraiment adapté à la taille du chien et, et bien ajusté. Euh... sur la longueur aussi ça sur la, la plus court sur la... ou plus long ça oui, doit être, bah, ça, ça doit arriver la... là là vous aurez les conseils de, de, de oui. dans, un, dans les magasins ils vous conseillent très bien euh, il vaut mieux y aller avec son chien comme ça on, on, on essaye le manteau directement ou alors sur internet on prend les mesures de son chien et, et en général <coughs> voilà on a un, un manteau adapté maintenant c'est clair que euh, si on a un chien avec un, une belle fourrure euh, avec lequel on fait des grandes balades beaucoup de, de et on marche Beaucoup, le chien court, renifle partout, est très très actif. Il va évidemment avoir moins besoin que le petit chien qui est très vite humide parce qu'il est vraiment à ras-le-sol et puis surtout, euh, par exemple une vieille dame qui va se promener tout doucement dans la rue, euh, le chien va finalement pas beaucoup bouger, pas s'échauffer ce, ce petit chien-là, il se refroidira plus, plus facilement. Surtout s'il rencontre, rencontre la concierge et qu'elle taille la conversation ouais, par exemple, <rire> tout à fait donc c'est vrai que tout, voilà il faut, faut un petit peu, un peu réfléchir c'est un peu du bon sens finalement et il faut un petit peu réfléchir à, à, à ça et, et voir si effectivement si son chien tremble, voilà, si vous avez un chien qui n'a pas l'habitude de trembler puis qui d'un coup, quand il est en extérieur, commence à trembler, ben c'est une évidence qu'il a froid. Et là, il faut le couvrir, effectivement, et lui acheter un petit manteau. C'est ça. Voilà.
0: Par rapport au, au matériel aussi de, de protection, un petit chien qui commence à trembler et qui commence à, 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 à piaffer avec les, les quatre membres, est-ce que ça donne une indication pour se dire on, on va lui couvrir aussi les pattes et les coussinets avec, du, avec des, des, des petites bottines ou des choses comme ça Alors, Pas ça, nécessairement ça, pour ça, protéger non, de quoi que non. ce soit, mais Alors, ça, uniquement du Uniquement,
1: froid. en général, c'est les petites bottines, c'est uniquement euh, si les petites pattes euh, sont, sont sont parce que bon, donc quand, quand, quand on a de la neige, il euh, y a il des selles, on, enfin on, la, la ville tapisse la tapisse les 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 les, les trottoirs et de, de sel d'enneigement oui. euh, qui, qui, qui c'est très très irritant en fait pour les coussinets. De même que la neige et le froid peuvent être très irritants aussi pour les coussinets. Et lorsqu'on a un chien qui développe facilement des petites crevasses ou des irritations, effectivement, là, il faudra protéger les, 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 les pattes du chien. Et effectivement, on peut lui mettre des petites bottines. En général, les petites bottines sont plutôt réservées au sport d'hiver, quand le chien reste très, très longtemps dans la neige. Euh, à Bruxelles même, le simple fait de rincer les petites pattes en rentrant, et ça, c'est vraiment important quand il neige et qu'il y a du sel d'enneigement de, euh, partout euh, en ville c'est de bien rincer les pattes, mm -hmm. de bien les sécher et de bien contrôler les pattes qu'elles ne soient pas irritées okay. éventuellement même de couper un petit peu les poils entre les coussinets parce que souvent la, la neige forme des forme s'accumule des, des, un peu entre les, entre les, les, les oui, ça coussinets fait boules, ça, ça fait des boules qui peuvent gêner le chien et alors on peut même aller euh, aller plus loin en protégeant les coussinets avec euh, il y a des baumes hydratants, tannants euh, qui consolident un peu les coussinets et puis ils refugent aussi un peu voilà, probablement un peu hydrofuge exactement, et qui vont protéger davantage les, les petits coussinets des, des toutous. Quoi.
0: Mais finalement, quand, quand il fait froid comme ça, euh, est-ce qu'il y a un moment particulier de la journée où il faut sortir Alors, euh... c'est
1: toujours mieux de, de le sortir quand il fait plus doux. Ah oui. euh, c'est sûr qu'à midi, midi euh, il sera années... plus doux qu'au lever du soleil ou au coucher du soleil. Euh, de même qu'il vaut mieux sortir quand il ne pleut pas ou qu'il neige pas. Donc ça, il faut un petit peu choisir son moment. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est mieux, quoi. C'est ça, c'est ouais. ça. Ouais. Et,
0: euh, et euh, le fait d'avoir euh, d'avoir des, des, des endroits de Bruxelles un, un, un peu un, un peu plus euh, humide et des autres un peu, un peu plus secs, euh, je veux est-ce que est -ce que ça, 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 la sensation de froid elle, elle peut être variée
1: C'est surtout l'humidité et le vent. Qui ouais. va aggraver, qui va, c'est comme exactement comme pour nous, il y a un mm. ressenti du froid qui est plus important. Donc c'est surtout lorsqu'il y a beaucoup de vent et que et qu'il y a beaucoup d'humidité, donc les températures sont 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 moins bien vécues. Après il y a d'autres facteurs qui vont intervenir au-delà de la taille et de la race. Euh, il y a l'âge de l'animal. C'est clair qu'un chiot ou un vieux chien euh, vont moins bien supporter le froid. Euh, pareil pour les animaux malades. Euh, donc on a euh, toutes les pathologies cardio-respiratoires sont vraiment... Enfin, le cœur et le, et le système cardiorespiratoire est fort sollicité quand il fait froid, parce que le froid provoque une vasoconstriction. Donc oui. c'est vraiment important de faire attention à ça, euh, et puis surtout toujours de bien, bien suivre les traitements euh, euh, qui ont été conseillés par, euh, par votre vétérinaire. Euh, pareil pour les animaux qui souffrent d'hypothyroïdie. Bon, évidemment, si le chien est bien stabilisé, mais même un chien bien stabilisé va toujours avoir un peu plus de fragilité par rapport au froid. Oui. Euh, tous les animaux malades, euh, le froid a un effet sur, sur l'immunité. Donc, euh, donc euh, a tendance à, à affaiblir un peu l'immunité de l'animal. Donc, donc, si on a un animal malade, il faudra prendre des précautions. Ne laissez pas votre chat malade sortir, le, sortir en extérieur, même s'il adore ça, même s'il sort une petite heure et qu'il rentre. S'il est affaibli, puis qu'il reste bloqué dans le froid, euh, ça peut vraiment lui être fatal. Donc, euh, donc, là aussi, il faudra faire vraiment bien, bien attention. Quoi.
0: Et, et pour les animaux qui... Je pense, à, je pense à eux parce qu'on a nos animaux en intérieur, mais la ville est pleine d'animaux errants ou d'animaux libres et sauvages, mais ouais. enfin sauvages, tout ouais. est relatif, mais ouais. d'animaux libres ouais. qui, qui vivent autour de nous, pour tout lesquels, on, pour lesquels on, peut, on peut donner des soins ou en ouais. tout cas de porter attention et pour les aider à, à traverser les gros hivers. Oui, bon, sûr. on met tous des boules Alors, de des, oui. des boules de, de graines de, pour ça, les ça, oiseaux. et pour tout les ça. oiseaux,
1: oui. oui, tout à fait, nos, nos petits oiseaux d'extérieur. En plus, on sait mettre, on sait que actuellement les, les populations d'oiseaux des villes sont vraiment en, en forte diminution. Il y a d'ailleurs un recensement qui va être fait à au début février, donc soyez vigilants. Ça peut être intéressant de recenser les, les oiseaux de, de son jardin pour justement pouvoir évaluer les populations d'oiseaux à Bruxelles. Parce que c'est une vraie catastrophe écologique d'avoir moins de moineaux, d'avoir moins de mésanges, oui. moins de rouge-gorge. Voilà. Et donc, c'est donc vrai que c'est bien de, de les aider. Euh, alors, euh, les, 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 les petits oiseaux, en général, on conseille de les nourrir à partir de novembre, décembre jusqu'à mars, à peu près. Mm -hmm. On ne nourrit pas les oiseaux en été. Et donc, quand il fait des périodes comme ça très très froides où il gèle ou il neige, euh, là c'est important de renforcer cette distribution de nourriture. Alors, surtout pas de pain, pas d'aliments, euh, des restes de repas. Euh, les, 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 les oiseaux mangent des graines il y a des mélanges de graines spécifiques qui sont vendus dans les magasins spécialisés euh, les boules de graisse qui sont vendues également sont à réserver pour les grands froids. S'il ne fait pas trop trop froid, ils n'ont pas besoin de cette, cette, cette nourriture très très riche. Euh, et alors surtout, aussi, une précaution à prendre, c'est de bien laver euh, les mangeoires euh, régulièrement parce qu'elles sont vecteurs de maladies. Oui. Et donc là aussi, ça peut être un, un facteur de... Qu'en est-il de est l'eau qui gèle Alors l'eau, c'est compliqué. Ouais, oui ouais, c'est ça Alors en général, quand on a un jardin, on, on, les oiseaux viennent souvent un petit peu le matin. Enfin, Ils ont des créneaux horaires. Et c'est bien de... De, 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 donc de mettre de l'eau euh, tiède euh, toujours à la même heure. Comme ça, vos, vos petits oiseaux euh, du jardin vont s'habituer au créneau horaire et viendront boire. Alors, c'est souvent le matin tôt qu'ils viennent. Après ils viennent tout au long de la journée, mais si on a comme ça quelques créneaux horaires dans la journée où on leur distribue de l'eau, comme ça ils ont quand même accès à l'eau, parce que c'est vrai que quand il a gelé là, il euh, n'y a, a, a plus du tout accès à l'eau. Quand il gèle plusieurs jours d'affilée et plusieurs nuits d'affilée, il n'y a oui, plus du tout accès à oui. l'eau et, et, et ça peut être vraiment, euh, ça, ça, ça peut leur être fatal. Quoi.
0: Alors j'ai aussi une question. Qu'en est-il d'un chat qui sort, de, qui sort chez lui euh, et, qui, et qui commence à rentrer un peu tard ou qui a envie sortir à des heures ça, pas possibles Il va rechercher
1: des endroits chauds pour se cacher. Alors, oui, c'est sûr que <coughs> euh, bon, enfin, quand ce sont nos chats, oui. il faut essayer d'un petit peu cadrer leur sortie. Oui. Euh, S'il fait très, très froid, ne les laissez pas 48 heures dehors, surtout pas. Oui. Euh, éventuellement, vous, le, vous, les laissez faire, vous les laissez sortir en journée et même peut-être pas toute la journée. Euh, surtout s'il n'y a pas d'abri aux alentours, il faut quand même faire très attention. Euh, euh, s'il fait très venteux, s'il gèle, ça peut être glissant. Par exemple, les chats qui sortent sur les toits, euh, ne les laissez pas sortir sur les toits quand ils gèlent. Ça peut être vraiment très dangereux. Euh, oui, la neige peut
0: glisser des toits aussi, hein, aussi les plaques de neige. Voilà, c'est ça. Il ouais, faut, ouais.
1: faut, faut vraiment... Un petit peu réfléchir à tout ça avant de laisser son chat sortir. Euh, et puis vous avez aussi, on a aussi la catégorie de, 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 de chats errants. Oui. Euh, les, malheureusement, toute cette population féline abandonnée et euh, errante en Bruxelles. Euh, alors. Ça peut être chouette d'ouvrir l'abri de jardin. Si vous avez un petit groupe de chats errants dans votre quartier, c'est d'ouvrir l'abri de jardin. Il y a des tutos aussi pour construire des petits abris bien adaptés pour qu'ils puissent aller se mettre à l'abri du froid. Euh, et puis il y a aussi un, 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 une autre chose euh, qui peut arriver c'est les, les, ces chats qui se mettent dans, qui recherchent justement des abris chauds et qui se mettent dans les moteurs de voiture ah oui,
0: qui viennent de se garer mmh. qui viennent
1: de se garer. et ça c'est vraiment très ennuyeux parce que quand on rentre dans sa voiture on n'est pas en mesure de savoir s'il y a un chat dans son moteur alors il y a beaucoup de publications sur Facebook qui dit euh, ou sur Instagram tapez euh, sur le capot de votre voiture comme ça le chat s'en va mais il faut savoir qu'un chat terrorisé quand on, ah oui. il va, il va faire juste le contraire, il va s'immobiliser. Donc c'est vrai que idéalement, bon, euh, probablement, quoi, bon, on, ne, on ne le fait pas toujours, hein, mais idéalement, il faut aller regarder dans son capot, pour Donc, voir si tirer la, tirer la manette, voilà, ouvrir le, voilà. le capot avant, parce voilà. que c'est que dans la partie avant des, des avant, voitures. Hein, voilà, ils, ils rentrent par, 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 le, par en dessous, par en dessous voilà, par, ça. à hauteur des roues avant, voilà, et exactement. puis ils vont se cacher là. Voilà, tout à fait. Et alors peut-être, bon, peut-être surtout si vous êtes dans un quartier où il y a quand même pas mal de chats errants, bah, c'est peut-être une précaution à prendre pour ne pas, euh, pour ne pas d'une part, enfin, euh, euh, blesser le chat euh, très gravement ou plus, et puis et puis et puis détruire votre moteur aussi, parce qu'un chat dans un moteur, euh, le moteur il est fichu quoi. Donc euh, Valérie,
0: voilà. tu es pleine de <rire> pleine de bon sens. On va écouter, faut faire une petite pause musicale, une femme like you. Ouais, très très bon <rire> choix. Un petit, une petite pause. <rire> alors je vous invite à écouter ça, c'est chouette. À tout de suite. À tout de suite.
1: Yes. 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 Come on.
0: Chinese, you ready girl?
1: Come on, uh -huh. Let's do this gangster. Don't I don't care baby ton corps baby. Don't moi ton over.
0: Dans la face Tu me ramènes à la case Tu parles là où je suis parti nous ramène à la soirée du bar Quand on est sortis Et c'est cette même complicité Qui s'installe au Si Sur la scène et compris sous Sur la même étoile Quand ta voix croise la mienne, Que j'ai ta sauve dans mes veines magnifique euh, morceau musical ah, là je l'ai bien kiffé hein <rire> On
1: dansait au studio. Ah oui, on était,
0: on était toutes... <rire> Bref, euh, magnifique. On reprend, on reprend nos informations euh, utiles, pratiques. Euh, on parle de l'hiver, on parle de nos animaux de compagnie. On oui. essaie de les protéger au maximum. Les animaux que nous avons à l'intérieur, ceux qui visitent nos jardins, ceux qui visitent nos capots de voiture. <rire> et, on, et on continue l'information oui. euh, pertinente avec par, Valérie.
1: Par rapport aux, aux animaux qui sont dans nos jardins, on n'oublie pas nos petits, les petits lapins. Oui. Euh, donc les lapins ou les rongeurs que les gens Gardent en clapier ou en enclos à l'extérieur. Oui. Donc là, il faut aussi faire très attention parce que le lapin se protège du froid essentiellement en creusant des terriers sous la terre. Et donc, euh, dans la mesure où la plupart du temps, il, il, nos, nos lapins domestiques ne savent pas le faire parce qu'ils sont dans un enclos ou parce qu'ils sont dans un dans un dans un clapier. Euh, donc, il faudra veiller soit à extrêmement bien isoler. Euh, l'abri du lapin ou le rentrer euh, dans, dans les moments où il fait vraiment en dessous de zéro. Quoi. À,
0: à, à propos des terriers, donc, les tortues euh, terrestres hibernent euh, oui. aussi. Oui. Et donc, elles, il faut les, leur, leur créer un environnement ah. qui leur permet d'hiberner. Oui,
1: alors ça, là, je te dirais que ce n'est pas ma spécialité. Je ne voudrais pas <rire> dire de bêtises. Oui. Euh, je pense que les tortues, de ce que je sais, c'est qu'il vaut mieux pas les laisser dehors hiberner, oui. euh, parce qu'elles vont hiberner un petit peu n'importe où et que parfois, le réveil est euh, parfois un petit peu euh, difficile et, euh, et un peu... C'est vraiment une période charnière où il faut être près de la tortue pour veiller à ce que tout se passe bien. parce qu'elle retrouve Donc, un souvent, mental, euh, de la voilà. nourriture... Donc souvent, on les fait hiberner dans un endroit froid, mais euh, contrôlé, comme par exemple un ça. garage non chauffé, une cave, enfin euh, un endroit froid, mais, mais non chauffé. Mais où on peut quand même avoir un regard sur l'animal, la, sur enfin sur la tortue, et bien vérifier que tout se passe bien à son réveil. Et alors, de manière générale... Comment,
0: comment faire pour que nos animaux passent un, un, un bon hiver, finalement Oui, euh, oui comme tant comme, que voilà. les choses, le qu 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 réchauffement planétaire froid, nous permet d'en parler.
1: <rire> Ils supportent il supporte le froid le mieux possible. Mais oui. bah, là aussi, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'il faut que, euh, évidemment euh, bien veiller à sa bonne santé. Euh, ne pas hésiter à faire un check-up chez son vétérinaire. Euh, si on a un doute, si on a le sentiment que son animal est un peu plus fatigué, qu'il mange un peu moins, qu'il est un peu moins dynamique. Euh, on parle des, aussi des problèmes de motorisation lectricité d'arthrose avec le froid, l'humidité c'est souvent des, des symptômes qui sont un peu exacerbés, donc tout ça ce sont des raisons pour aller consulter son vétérinaire euh, pour pouvoir vraiment euh, euh, améliorer au maximum le bien-être de son animal euh, surtout que le froid on sait diminue les défenses immunitaires donc euh, ils vont peut-être parfois être plus fragiles aussi aux virus, les, les virus respiratoires comme euh, l'atout des chenilles par exemple, le virus de l'atout des chenilles Elle
0: est plus virulente en hiver qu'en été pourtant. Alors
1: ça, ça marche surtout en, 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 en sous forme d'épidémie. L'année dernière, okay. on a eu une, une grosse épidémie, mais ce n'était pas spécialement dans le, dans le gros de l'hiver, mais c'est toujours au, autour de l'hiver, en tout cas. Euh, et euh, les gastro-entérites aussi, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup pour l'instant. Alors, c'est peut-être aussi lié au sel, euh, ne, pas son ne pas laisser son chien lécher les trottoirs, parce que, de, de nouveau, s'il absorbe du sel, ben, la première chose dont il va souffrir, c'est d'une gastro-entérite assez agressive. C'est vraiment toxique, donc il faut faire attention. Euh, donc ça, c'est. Est-ce que ça peut euh, pro provoquer des,
0: des irritations euh, internes euh, oui, Parce que je fais quelques buqueurs, échographies de patients, oui, oui. effectivement, en vomissement hémorragique, diarrhée oui. avec des foyers inflammatoires
1: qui sont. Euh, je me demande. Voilà, oui, qui sont oui. assez. Euh, ça, il faudrait presque voir en toxicologie. Euh, euh, se renseigner en toxicologie mais, euh, mais ça ne m'étonnerait pas en fait, euh, tout dépend pareil, de nouveau, tout dépend de la quantité ingérée mais le sel d'enneigement c'est pas le sel de cuisine, hein, c'est du sel vraiment, enfin euh, c'est une, une formule euh, qui est beaucoup plus toxique et, euh, et donc je pense que ça peut vraiment être très très irritant pour les muqueuses digestives et, et en tout cas je trouve qu'il y a une recrudescence de gastroentérite hémorragique euh, comme par hasard à cette période-ci donc euh, il doit y probablement y avoir un lien. Pareil, c'est aussi lié à la fragilité du chien. Si on a un chien qui a un intestin en béton, euh, qui n'a jamais de problème digestif, euh, aucune fragilité, il va peut-être mieux le supporter euh, qu'un qu autre chien qui a, qui a déjà de base une fragilité digestive. C'est ça. Mmh, ça. Mmh. On parle de l'intoxication potentiel de ce sel de d'épandage. Aussi, une petite chose aussi, euh, bien entretenir le poil de, son, de, son, de, son, ah de oui. son animal. Donc, si maintenant, il commence à souffrir d'un problème dermatologique et d'une perte de poil, là aussi, n'attendez pas qu'il se retrouve tout nu pour aller voir euh, votre vétérinaire. Particulièrement en hiver. Et alors, une alimentation équilibrée. Je crois que c'est important. On, parfois, même les chiens qui vont très souvent dehors, qui travaillent dehors, dans le froid, on, on, on peut même augmenter un petit peu la ration. Oui, ça semble, voilà. ça semble logique voilà. pour remonter les, oui.
0: euh, donc, on, on parlait, pardon, de... C'est un petit peu entrecoupé, on, alors oui, alors de l'intoxication. Mais oui, ouais. euh, euh, bon, le sel, peut, pro, potentiellement, hein, ce, ce sel d'épandage, qui, sel de, qui ouais. est très irritant localement, qui peut donner ouais. des gerçures et qui peut être ingéré et irriter aussi les, ouais. les muqueuses digestives. Ouais. Euh, mais il faut, il faut, je pense, bien sûr, parler de l'antigel hein, notre, ah ouais, notre... c'est
1: catastrophique. Oh, ah, oui. Alors ça, Ariel, tu vas nous en parler, parce que je pense que tu as, tu as beaucoup parlé de ça aujourd'hui lors d'une de tes formations. Exactement. C'est vrai que le sel d'enneigement, ça provoque une insuffisance rénale aiguë. Non, le l'antigel, je me mélange oui, le pinceau, l'antigel. Oui, c'est ça. En fait, en fait
0: euh, malheureusement, ce, ce, ce liquide est, est appétant. Il a, il a un goût sucré, ah oui. et c'est oui. pas rare que les, euh, les garagistes, pour euh, pour vérifier euh, la nature d'un écoulement sous le moteur, euh, ils mettent le ils mettent le doigt sur le sur la goutte qui tombe et ils portent, portent la goutte à la, à la bouche. C'est toxique à très petite dose hein. À très petite dose aussi bien pour les mammifères à quatre pattes qu'à de pâte, c'est toxique pour tout le monde. Et mmh. je, malheureusement euh, l'éthylène, donc l'éthylène ou le, oui. ouais, ça. Euh, quand, Une fois qu'il est ingéré, même à petite dose, il provoque une, une nécrose tubulaire des reins euh, très très violente, irréversible. et irréversible, mmh. et les deux reins sont détruits. En l'espace de 12 heures ou 18 oui, très, très heures. C'est une et, catastrophe. Et, 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 il, se, il, il se crée une insuffisance rénale aiguë qui est, euh, qui est irréversible, euh, qui est associée à une anurie, donc absence totale de filtration rénale, et un décès euh, dans, dans les, dans les, dans oui, les quelques oui, heures qui oui. suivent. Donc c'est vraiment et des pour intoxications. On ne peut rien faire. Quoi. Si, il y, a une, un, il y a un antidote qui consiste à injecter de l'alcool dans les à une certaine dose, à une certaine oui, concentration. Quand on n'a rien, on met même du whisky, euh, on injecte en intraveineuse euh, donc, euh, de l'alcool, euh, et ça peut réverser euh, le, 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 donc, euh, par réaction chimique l'effet nécro nécrotique. Mais les lésions installées ne sont oui, pas puis, réversibles.
1: Et quand tu parles au whisky, il ne faut mmh. pas dire, trop dire ça aux gens, parce que <rire> je compte si, si, si. Si votre chien ingère de l'éthylène glycol ce qui oui. est une catastrophe, ou votre chat hein, parce que les, tous les animaux sont attirés par ce goût, il ne faut pas donner la bouteille de whisky, il faut aller chez son vétérinaire en urgence. Oui, oui. Et et ce, qui est,
0: ce qui est impressionnant, en tout cas au niveau de, 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 ma, de, ma, de ma profession en imagerie c'est que les, 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 les tubulaires euh, sont associés à des, à des foyers de minéralisation euh, il y a des, des cristaux d'oxalate qui se forment euh, et, et, qui, et qui pétrifient carrément les Reins. Ouais, on on fait en radio ou en écho, on a des, on a deux reins euh, momifiés, ouais. euh, euh, minéralisés, mais mais intrinsèquement ouais. et, 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 et qui sont complètement euh, non fonctionnels. Ouais. Euh, c'est terrible,
1: c'est terrible parce ouais. que c'est ouais. c'est une c'est une fin douloureuse. Ouais. Et, et on, on ne veut oui. pas ça pour nous. Et, et, et irréversible et, et on, contre lequel on a vraiment euh, très on a on n'a aucun moyen de, 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 de guérir l'animal dans ces cas-là. Je veux dire, ce n'est pas possible. Sans ses reins, l'animal ne peut pas vivre. Donc, euh, c'est ça. C'est assez Et terrible. Pour parler de, de, de,
0: de, de cette nécrose tubulaire rénale, parce que c'est un mot savant, mais bon, euh, c'est lié à l'intoxication. Le même effet est obtenu lorsque les chats ingèrent des fleurs de lys. Tout à fait. Et donc, c'est exactement le même principe. Exactement. C'est
1: aussi intéressant d'en parler en hiver, parce qu'on a souvent des bouquets de lys euh, dans de chez nos, soi. Voilà,
0: dans, dans nos appartements, ça sent bon, c'est une voilà. jolie fleur. Voilà. Alors tout un temps, je pensais que c'était que les étamines
1: non, qui le étaient toxines, pollen, mais c'est toutes les parties de la plante. Et l'eau aussi L'eau du vase. Du vase voilà. Oui, exactement. Et le pollen, les chats notamment, qui, passent, qui se frottent aux, aux fleurs de lys, avec du pollen sur les poils, il suffit qu'ils lèchent un peu de pollen sur leurs poils, et ils peuvent tout à fait être intoxiqués via le lys et, et, et être en insuffisance rénale aiguë très très rapidement. C'est ça. c'est ouais, ça. Donc hum. c'est le même principe d'intoxication, ouais, on parle, on passe, ouais. on parle c un
0: peu du coca oui, mais, mais, enfin, mais parce que c'est la toujours même pathologie. C'est intéressant patologie.
1: de le savoir, parce que c'est vrai quand on a des chats et des, des animaux qui ont tendance un peu à chipoter aux fleurs... On on n'accepte pas les bouquets de lys. <rire> <rire> voilà qui voilà. clôture notre, notre
0: émission sur le froid, sur l'hiver voilà, et sur la aidera, protection de nos animaux. Ça nos... On, on souhaite à tout le monde de bien avoir pris connaissance oui. de toutes ces informations. Merci oui. beaucoup Valérie. Oui, avec on grand se retrouve plaisir. bientôt. À bientôt.